0: Les doy la bienvenida hoy domingo al inicio del ciclo Rock Audio Tijuana a través de En Tijuana I Rock Podcast Playlist. Mi nombre es José Ángel Rincón es para mí un gusto saludarlos y recordarles que estamos en podpage.com diagonal en Tijuana I Rock Podcast. También si le dan diagonal follow pueden ir a las diferentes plataformas en las que estamos como lo son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn iHeartRadio Radio y Amazon Music. También tenemos un bloque Bit.ly diagonal en TJI Rock. El día de hoy, pues es el inicio de este eh, pequeño festival que tendremos hasta el próximo domingo con diferentes actividades, entregas, entrevistas y podcasts como este, que en esta ocasión eh, comenzamos con un especial dedicado al rock mexicano. Pero más que poner las mismas canciones de siempre o hablar de los mismos artistas de siempre, eh, quisimos darle una pequeña variación tomando en cuenta lo que ha pasado en los últimos meses y ahora es precisamente platicar eh, las historias de esos eh, otros protagonistas que muy pocas veces eh, se les da el crédito que merecen por lo que han hecho históricamente y que son nombres que han logrado romper paradigmas y logrado cimentarse como nombres de los cuales buena parte de la estructura de lo que conocemos como rock mexicano conocemos y una agrupación cabe aclarar que no nos vamos a ir en orden cronológico sino nos vamos a ir en orden alfabético y a través de esto es como vamos a conocer las diferentes historias que vamos a presentar el día de hoy una de las agrupaciones eh, de las más simbólicas del rock mexicano por su longevidad eh, tanto como por lo que lo han hecho es eh, la banda Bosti ellos son una agrupación que nació en el año de 1983 y pues son grandes representantes de lo que muchos llaman el rock el rock urbano y, y es una agrupación que ha tenido, eh, a pesar de, de, de varias cosas que les han sucedido, no se han dejado de, no se han rajado y han seguido eh, tocando y han seguido presentándose, repito, desde el 83 con una amplia... Eh, discografía con un gran arraigo popular impresionante de, de, de una de una manera y bueno pues siguen ahí fuertes y eh, como parte de todo un movimiento donde ellos pues con eh, combinando el rock el hard rock el blues y otros han logrado su propio sonido eh, a través de ver el nombre de un adhesivo le pusieron a la banda Banda Vostig en el año de 1983 eh, cuando estaban ensayando, no es hasta el 87 cuando sale su primer disco llamado Abran esa puerta y desde entonces han estado fuertes y vigentes eh, viajando eh, por varios partes del país, también yendo al extranjero, en Los Ángeles que tienen un gran mercado y es una banda repito muy representativa de todo un movimiento que involucra a muchas bandas, muchos productores, eh, sellos discográficos como Denver, y que tiene un tremendo arraigo eh, de, de, de público, y algo que es todo un, un fenómeno que, que vale la pena estudiar. Vamos a escuchar esto, que refleja un poco lo que es, eh, pues, banda Bostic, y su historia, y, pues, también refleja un poco de, de, de lo que es el, el rock urbano, ¿no?, de... de eh, Abran esa puerta, un tema muy simbólico Y pues es con lo que empezamos el día de hoy Esto es en Tijuana, iRock Podcast Playlist <risa> Ahora viajemos en el tiempo y vámonos a fines de la década de los 60, inicios de la década de los 70. El rock, que de cierta forma había sido a nivel no nada más nacional, sino internacional muy básico, de guitarra, bajo, batería y voz, eh, poco a poco fue eh, sofisticándose, en, entrando a fusionarse con otros géneros, lo cual enriqueció el entorno y así aparecieron bandas como Chicago, Blood, Sweat and Tears y muchas más. A nivel nacional también eso sucedió y fue la época de los ensambles. Eh, por ejemplo, empezaron agrupaciones como Peace and Love, La Tribu, Love Army, Tequila, eh, Tinta Blanca, Lucifer y muchas otras. Sin embargo, una de las agrupaciones que, que logró, eh, digamos, como que capitalizar todo el potencial que había dentro de, de la música, o dentro de lo que podían hacer, fue eh, Bandido, una banda de Guadalajara, Jalisco, que se formó eh, con integrantes de lo que fue la banda 39.4. Bueno, pues esta agrupación dominó el rock, dominó el jazz, y lograron eh, pues una de las eh, producciones más eh, importantes y, y, y trascendentes en la historia del rock mexicano. Yo recuerdo en los 80 que escuchaba eh, aquel eh, tem, aquellos, aquel famoso disco de jugo de, de, de hits que incluyó en el año de 1972, para, de los hits de 1972, el tema Freedom Now, que, que es eh, parte del disco eh, bandido, el EP, sur, eh, que salió precisamente en ese año y que fue la, la primera grabación oficial de la banda. Que posteriormente, bueno, pues grabó otro EP bajo, también bajo. Bajo Bandido, ¿no? Que ya fue un, un, un long play Y bueno, vamos a escuchar precisamente el tema que, que fue muy popular en aquellos años Que también apareció en la famosa Película de Bikinis y Rock quien no la recuerda? Con Olga Brinsky y Castro Y pues una de las bandas que salió Fue precisamente Bandido Y repito con este tema que fue muy popular Llamado Freedom Now Esto es en Tijuana Rock Podcast Playlist <música>
1: Think about the day, think about, think about the day, think about the day, be free, think about tomorrow, be what you want to be.
0: Con este especial, muchísimas gracias por escucharnos. Y ahora eh, les platico que en la década de los 80 eh, vi las dos primeras mujeres que vi cantar rock en México. Eh, una fue Kenny, Kenny Avilés con Kenny Los Eléctricos, y la segunda fue Cecilia Toussaint. Y pues de ella vamos a hablar. Eh, Cecilia Toussaint, eh, actriz, cantante, eh, que viene de una de las dinastías musicales más importantes de México. Eh, ella, a diferencia de sus hermanos que se especializaron totalmente en el jazz, eh, ella brincó al rock y brincó a, lo que, a ser eh, una de las exponentes eh, históricas importantes, eh, que su nombre debe de, de siempre ser mencionado en los anales de la historia. Eh, con una discografía impresionante, importante y pues ella eh, en el año de 1977 fue cuando, cuando eh, fue parte de, de, de La Nopalera y, y después eh, empezó a, a, a cantar eh, otros, otros este, estilos hasta que finalmente encontró el camino con, con, con lo que fue Arpía y, y a partir de ahí la gran intérprete de uno de los eh, cantautores más importantes de nuestro país como lo es Jaime López, y desde entonces, bueno, ha, ha tenido una discografía en la que sobresale eh, canciones como Me Siento Bien, Pero Me Siento Mal, eh, Caer del Cadáver, eh, Sirena de Trapo, eh, Prendedor, eh, Sácalo, Doña de Mi Esclavitud, y sobre todo, una de las canciones que la puso en el muestrario de la música mexicana, fue Carretera, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Y es Cecilia Tussain, de Esto es Carretera, y la escuchan aquí en Esto que es, en Tijuana Aero Podcast Playlist, en el especial rock mexicano, presentado por Ciclo Rock Audio Tijuana. Continuando a fines de los 70, inicios de los 80, una de las agrupaciones eh, icónicas de, del movimiento en musical rockero en México es Ritmo Peligroso, conocidos originalmente como Dangerous Rhythm. En el año de 1978, por ahí, eh, se unen eh, los integrantes de esta agrupación y bueno, pues fue una de las primeras bandas de punk rock en México. Como ustedes saben, a mediados de los 70, la explosión en Nueva York nos dio eh, lo que fue el punk que después eh, viajó a Inglaterra y se volvió un virus mucho más fuerte, regresando a, a Estados Unidos, emergiendo el, har el, el hardcore y, y el punk en diferentes, eh, con diferentes filosofías eh, en México. Repito, una de las primeras bandas que dio origen a, 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 al movimiento de cierta forma fue Dangerous Rhythm, que en el 1980 editaron el disco Electroshock y, y también eh, hubo otro disco en 1981. Y bueno, eh, pues también de ahí empezaron a, a surgir varias bandas y varios personajes que, que se hicieron famosos, no entre, entre las bandas clásicas, podemos hablar de Rebelde Pong o El Síndrome, o lo que sucedió acá en Tijuana, con, con Mercado Negro, con Solución Mortal, y así, es, es una historia muy larga que no tendríamos tiempo para platicarla, pero, pero una de las que, que puso, el, el digamos, como que la bandera, y, y a partir de ahí empezó todo el, par, lo que, al menos el movimiento a nivel musical, es el ritmo peligroso. Vamos a escuchar algo que precisamente tiene que ver mucho con con los inicios, con su, su era eh, punk rock como Dangerous Rhythm, antes de lo que fuera en 1984, su cambio hacia, hacia si bien mantener la, la actitud, su, su estilo musical giró hacia lo latino, eh, con aquellos eh, temas inolvidables como Marielito o Déjala Tranquila, y, y, y bueno, eh, lo que vamos a escuchar, repito, es, es, es de, de inicios de la década de los, de los 80 de su etapa, de su etapa punk rock esto se llama Social Germ ellos son Dangerous Rhythm y por cierto, antes de irnos a la música eh, está un documental sobre esta época de la banda eh, bastante interesante para que vayan y lo chequen por ahí ok, esto es en Tijuana Rock P Podcast Playlist presentando un especial sobre rock mexicano a través del ciclo rock audio Tijuana, vámonos a la música
2: I think of you. I think it's good and I think it's bad. I think it's all just very sad. You only know how to complain. You have a stain stuck in your brain. And the worst is that you're feeling the pain. Only product of a ticket Against Giving everyone a chest of fire For you, it's dry and petrified Your low-class mind, it's utterly unkind And it's blood, blood, dust and blood Social, social, social derma The only product of a decadence bomb Social derma, you're a social derma We're the only product of a decadence bomb
0: de continuar con nuestro programa, los invitamos a visitar el Recuerden que todavía en este mes de abril estará disponible el estudio para ensayar gratis. Eh, vayan a Instagram, a Facebook, busquen el Topo Records y sepan cómo pueden llevarse pues las horas para ensayar gratis en la sala de ensayos de este sello estudio. También le mandamos un saludo hasta Mexicali a Caustic Acoustic Records, sello colectivo que presenta los trabajos de Sabando, López Más y Sueño Nueve. Eh, recuerden de visitarlos en Facebook e Instagram o en Spotify, donde pueden escuchar su playlist Noroeste Noy. Recuerden, el nombre es Caustic Acoustic Records. Y por último, los mejores eventos, tanto virtuales como presenciales, los pueden encontrar en astj.com, el mejor calendario de la región. Recuerden que es astj.com. Bueno, nosotros seguimos aquí. Y vámonos a la década de los 70 Porque uno de los estilos que cambió mucho De, de lo que venía siendo el rock Y lo trajo, le dio eh, una vitalidad importante Fue el heavy metal eh, el metal, eh, pues vinieron las grandes bandas eh, Muchas de ellas semanas del blues o, o que estaban haciendo blues Bueno, pues le subieron los amplificadores Le subieron la intensidad Y así tuvimos bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin y, y muchas otras históricas acá en México eh, podríamos hablar evidentemente de, de lo que representa desde 1972 en Tijuana La Cruz, pero se dice que una de las bandas pioneras en, en la parte de La Cruz en, en tocar heavy metal fue en 1973 cuando en Guadalajara se unen los integrantes de la banda Fongus, que desde ese entonces empezaron con con, con, su, con, con su carrera y, y teniendo una eh, discografía importante, tal vez intermitente, porque pues en aquella época no era no era tan sencillo tener acceso a grabar, pero pero aún así se mantuvieron como una de las bandas que, 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 que estuvieron ahí peleando, aferrándose y, y hicieron, pues crearon escuela y crearon historia. Vamos a escuchar este tema. Esto es de 1979. Y se llama trébol Ellos son Fongus. Si los escuchan aquí en esto que es. El Tijuana iRock Podcast Playlist. En el especial de rock mexicano. A través de. Ciclo Rock Audio Tijuana. con este especial dedicado al rock mexicano y un nombre imprescindible en la historia absoluta de este género en nuestro país lo es Guillermo Briseño quien con quien tuve eh, la fortuna hace algunos meses de, de tener contacto con él y escucharlo charlar y, y tuvimos ahí un cruce de, de palabras y este y es un personaje que sigue vital Sigue presente un hombre de gran, de gran, de gran cultura, eh, preocupado por que se pre preserve la, la historia del rock, que se preserve la cultura del rock, y, y pues con una trayectoria impresionante, eh, lúcido, eh, fuerte, eh, apasionado. Es, es un personaje único en la historia del rock nacional. Eh, desde la década de los 60 se, se, se interesó en, en tocar rock, y ya empezó a integrar eh, diferentes eh, grupos, y uno de los eh, populares en su momento fue eh, Cosa Nostra, eh, que era un grupo de Fong, y, y en el 75 es cuando empieza su, su, su carrera como solista, y desde, desde entonces eh, se involucra en, en diferentes eh, proyectos, eh, participando en discos de personajes como León Chávez Techeiro, como Gabino Palomares, eh, uniéndose eh, con, con Briseño el Séptimo Aire, con, con Eber Rossell, y, y así también eh, haciendo cosas con ensambles de, de orquesta y, y muchas cosas interesantísimas, eh, participando en, en toda clase de, 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 de causas. Eh, eh, también eh, él eh, inaugurando lo que es la escuela que aún sigue la escuela de música roca la, a la palabra y, y, y bueno, no, no tendríamos nos, nos faltan eh, minutos nos faltan horas para para poder eh, hablar de su de su, su trayectoria eh, la cual eh, sigue aún, aún eh, vigente y, y sólida y, y bueno eh, vamos a escuchar algo de, de, de sus sencillos, uno de los de los más eh, importantes ya en eh, su trabajo eh, solista, como lo es, pregúntale a tu retrato. Él es Guillermo Briseño y esto lo están escuchando en En Tijuana hay Rock Podcast, playlist en el especial de rock mexicano a través del de ciclo rock Audio Tijuana.
3: Esta parte he pasado muchas horas contemplando tu retrato. Me he bebido tus facciones, he respirado tus rasgos. He escuchado tu silencio, pero yo te sigo hablando. Platiqué de las hojas que recorté de aquel árbol, de cerros teñidos de sol y de caminos muy anchos.
0: viaje en este recuento y, y ahora eh, nos vamos a reconocer a uno de los grandes pioneros del movimiento del rock mexicano como lo es Javier de la Cueva con más de 60 años dentro de, de este movimiento él eh, ha sido integrante de bandas como los Camisas Negras los vapers los Hooligans los Tintos los Profetas eh, aún sigue sigue haciendo música, aún sigue creando y tocando y participando en, en documentales como uno llamado Los Pilares de Jalil de, de Andel, que próximamente está para estrenarse eh, También ha estado muy presente en, 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 en ensayos, en eh, haciendo streamings en vivo, eh, eh, grabando y, y, y charlando y, y dando a conocer su, su historia y siendo un, un constante... Eh, eh, protagonista dentro de la, de la, de la del, del movimiento aún hasta, hasta ahorita, ¿no? eh, Y es una cosa tremenda lo que continúa lo que continúa siendo y, y aún sigue y espera seguir por, por mucho tiempo él y, y bueno pues su su, su, su herencia está dada para su hijo, eh, Jay, que, que muchos ubican dentro de, de Moderato, pero es un músico completísimo que ha estado en, en, en diferentes bandas como Fobia, como en su momento Microchips, o, o también eh, participando con su propio padre, y, y bueno, no, 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 no hay más que decir, ¿no? Más que respeto absoluto a, a, a Javier de la Cueva. Y vamos a escuchar esto que se llama Amo la Libertad esto lo grabó, esto es lo de lo más reciente que, que grabó Javier de la Cueva y, y esto es un tema de Alfonsino Paldés así que vamos a escuchar esto aquí en, en Tijuana hay Rock Podcast Playlist presentando el especial de Rock Mexicano a través del ciclo Rock Audio Tijuana
4: Es tiempo de reaccionar sacar la fuerza y luchar es tiempo de enamorar echar de menos a los demás es tiempo de continuar mirar de frente y aportar que el mundo quiere jugar y viviremos para ganar porque el tiempo nos está dando tiempo de crear de imaginar mis razones para cambiar y pensar añorar y cantar una vez más que amo la libertad que amas la libertad vamos hay que cuidar lo esencial y si piensas igual te invito a trabajar podemos rescatar la integridad es tiempo de valorar que lo que vale no es material es tiempo de asimilar que lo importante no se puede comprar hay que volver a empezar indispensable es respirar pero un poquito de paz yo soy tu amigo y te quiero abrazar porque el tiempo nos está dando tiempo de extrañar y meditar tú lo puedes realizar imaginar y pensar expresar y recordar Que amas La libertad Que amo La libertad Vamos a mejorar La realidad Vamos a terminar Con toda la maldad Vamos a perdonar y a comenzar, amo la libertad Y amas la libertad Y amo también bailar y cantar y salir y llorar y reír Escuchar, permitir que te quieras sentir Despertar y soñar y volver a dormir Caminar, abrazar y poder disfrutar Lo que vas a lograr si te dejas llevar ¡Es tiempo de cambiar!
0: Bueno, nosotros sigamos aquí en este especial y, y continuamos con, con la época de los pioneros del rock mexicano. Muchas veces, cuando se habla de cantantes mujeres, se ubica precisamente a, a, a cantantes, y, y cuando nos, se remontan muchos a, a nombres clásicos, pues eh, Baby Batis, o Norma Valdés, o Diana Valdés, y un nombre que, que sobresale en, entre todos estos nombres es Las Mari Jets, que es un, un grupo que, que en México eh, fue pionero en géneros como el rock y el swing, y, y pues fue uno de los primeros grupos, fue ¿eh? prácticamente el pionero de los grupos eh, integrados totalmente por mujeres dentro de, del rock mexicano, siendo su actividad de 1958 a 1963, en donde eh, pues eh, la agrupación eh, estuvo integrada eh, por eh, María Luisa Astorga en el bajo eléctrico, María Teresa Astorga en la guitarra eléctrica, Yolanda Espinosa en batería y vibráfono, Grafono y, y María Antonieta Lozano en el piano y María Judith Rolón en voz, congas y, y claves no editaron sencillos como Una Dulce Chica Anticuada y Dulces Tonterías en el 60 también eh, El Rock del Ratón y, y un cover de You Send Me de Sam Cooke en el 61 y bueno pues también grabaron eh, Ruleta y otro tema llamado Chatanuga hasta que llegaron a su separación en 1963 eh, es muy importante hablar de las mujeres del rock mexicano y alguien que ha hecho una gran labor con ello y lo sigue haciendo y le mando un abrazo y un saludo Esther Estrada quien está aún con la campaña de terminando lo que es la campaña de recaudación para lo que es el documental relacionado con el tema que, que se llama Sirenas al ataque que ya ha sido editado el, el tema sobre la roque, las rockeras mexicanas en un libro y ahora lo están llevando a la pantalla. Y es uno de los tantos proyectos que está documentando la gran historia del rock, la para muchos desconocida o, o para otros, eh, basada únicamente en lo que ha salido en ciertas plataformas o, o en lo que se ha visto a nivel comercial. Pero la historia no es lo que diga una estación de radio o lo que diga yo o lo que diga una plataforma de streaming, no. La historia es mucho más profunda y hay muchos eh, protagonistas y hay muchas historias y hay muchas vivencias y hay, y hay gente que realmente lo vivió y, y lo sintió y, y puede hablar de ello y si no pueden ser ellos serán, serán otros, pero hay mucha tela de donde cortar el tema que vamos a escuchar en las Marillettes se llama Dulces Tonterías este tema eh, tuvo unas versiones posteriores siendo una ciertamente popular en los noventas como Tonterías, esta es Digamos como que la, la versión Primera de este tema en este, Con el, agregando el nombre de Dulce Tonterías Y es lo que vamos a escuchar Esto es en Tijuana air Podcast Playlist Con el especial de rock mexicano A través del ciclo rock audio Tijuana
5: Mi vida dime al oído Cosas que no digas a nadie Gracias, amor Que en secreto yo siempre guardaré Tonterías Mmm, tonterías Dame ese dulce de tu boca, De amor e tonterita. Mm -hmm. Tonterita. Vida, dame un beso de amor, tonterías, ¡Mmm, tonterías, ¡Mmm, tonterías, tonterías, ¡Mmm, tonterías.
0: Nosotros seguimos aquí en nuestro programa y, bueno, eh, durante la historia del rock mexicano, eh, en las épocas, digamos, eh, históricas o, o iniciales, si bien hubo bandas que, 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 to, que tocaron Garage y, y Surf en algunos de sus temas, no, no crearon precisamente un, un movimiento. Muchos de ellos digamos que eran como más como temas aislados dentro de lo que era su discografía. Y ya en los 90 eh, empezó a emerger como que una corriente de Surf y, y de Garage eh, que tuvo lugares, de, recuerdo mencionado que había un lugar que se llamaba eh, eh, Tutti Frutti en la Ciudad de México donde llegaron a, a venir bandas de fuera y, y se dio todo un movimiento de donde surgieron agrupaciones como Los Exquisitos y también salió eh, Los Tacapulco y a partir de ahí empezaron a darse un montón de bandas que salían con máscaras de luchador y, y, y tocando todo lo que es este este, este estilo ¿no? de, 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 de lo que es el surf y, y, el, y el garage y, y salió señor Bikini y, y salió eh, muchos otros por ejemplo ahora que lo estoy ya viendo por decir algo había una eh, una tienda de discos eh, y la tienda patrocinaba un programa de radio llamado Radio Bestia y, y programaban surf y bueno pues a partir de ahí el, el, eh, tocando precisamente en el bar que digo que es Tutti Frutti Fue que se formaron Los Exquisitos Y repito, a partir de ahí, bueno, pues empezaron a salir Otras, otras agrupaciones y, y bueno Pues, ¿qué podemos decir? Los Exquisitos grabaron eh, varias, algunas producciones Destacando pues aquel famoso disco de 1998 que editó uno de los sellos independientes que, digamos, eh, tuvo una cierta eh, de, um, auge en la efervescencia de algunos sonidos como el Surf Garage, el electrónico, lo indio, lo, o otras cosas más experimentales, como lo fue Opción Sónica y, y, y junto con el sello que otro, que, que era lo donde venía lo más étnico, lo más experimental, que era Lejos del Paraíso. Bueno pues digamos que los, los exquisitos eh, muchos los consideran y ellos mismos se consideran los padres de muchas otras bandas que se, que se inspiraron a tocar esto así que pues vamos a a escuchar algo de su música esto se llama y apareció en un soundtrack de una película esto es el planeta sexual ellos son los exquisitos y los escuchan aquí en esto que es en Tijuana Air Podcast Playlist en el especial de rock mexicano a través del ciclo Rock Audio Tijuana mm. Seguimos en nuestro programa y ahora nos regresamos a la década de los 70 porque en ese tiempo se empezó a poner en auge el, a nivel internacional lo que era el rock progresivo con agrupaciones que, pues, que experimentaban con la música, que, que le daba un toque más eh, orquestral o, o un toque mucho menos común de lo que se estaba eh, acostumbrado a escuchar. Y evidentemente estas influencias eh, llegaron a México. Eh, la unión de los músicos Carlos Mata, Miguel Suárez y Armando Suárez, eh, a inicios de los 70, eh, tomó una dimensión diferente cuando eh, se unió a ellos el flautista Jorge Reyes y, y el grupo pasó a nombrarse Nuevo México. Eh, ahí, con los cambios inevitables y ya estabilizada la agrupación, fue que se grabó eh, el disco Hecho en Casa, que muchos señalan que es el primer disco de rock progresivo hecho en México, siendo su aparición en el año de 1975. Y bueno, eh, eh, su sonido eh, lo llam llamaron, fue llamado eh, rock, rock sinfónico con las influencias evidentemente de... de, de de agrupaciones internacionales, ¿no? como las que hemos mencionado, como Jess, o Emerson Lake and Palmer, Genesis, y, y bueno, eh, pues el disco eh, inició toda una época donde hubo grupos y, y, y bandas que, que empezaron a empezaron a emerger algunas eh, con músicos que fueron parte de Nuevo México, como por ejemplo fue Al Universo o Chagmol o muchas otras eh, eh, agrupaciones que, que, que también comenzaron a, a pues, abarcar en, en sonidos este, experimentales y pues bueno poco a poco fue cambiando el sonido de, 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 nuevo, de nuevo México y, y pues bueno, por ahí eh, hay algunas eh, reediciones de, de lo que es eh, pues hecho en casa de este disco vamos a escuchar un corte de nombre Talón de Aquiles esto es Nuevo México y lo escuchen aquí en esto que es en Tijuana rock Podcast Playlist en el especial de rock mexicano a través del ciclo Rock Audio Tijuana Antes de continuar con lo que sigue de nuestro programa, quisiera eh, pues invitarlos a que visiten eh, Vivo Marrock Café en Tecate, Baja California. Este es un eh, espacio pequeño pero acogedor donde pueden ir y tomar una buena bebida, eh, comer una buena especialidad de las que tienen y con una atención muy amable frente al Hospital General. Recuerden es Vivo Marrock Café allá en Tecate. Un saludo a Ariel y a su equipo de trabajo. Eh, también los invito a que visiten Rock Sensation, que es una plataforma en Honduras, que habla de rock nacional e internacional con las mejores novedades, noticias, entrevistas y mucho más. Búsquenos en Facebook.com diagonal RockSensation 15. Es Rock Sensation. Un saludo a nuestro amigo Joel. Y por último, Hexagrama, en Tijuana hay rock y Gutiérrez Arts. Los invitan al primer concurso de la canción regional Baja California este es un eh, concurso de canciones más adelante les voy a dar un poco de más detalle que ya han estado escuchando aquí porque bueno pues primero hay que seguir con lo que es la, la música de este programa y ahora vamos a platicar un poco de, 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 de alguien a quien estimo mucho eh, un, un personaje que tuve el gusto de, de conocer hace poco y que, y que bueno es, es, es alguien que, que, que forma parte de, de, de digamos, como eh, movimientos de lo que es el, el movimiento rupestre. Y hablo del caballero de Veracruz, Rafael Catana, eh, hombre que, que forma parte de la, de la evolución de la canción de autor en México, de estirpe de roquera, pero cantautor y poeta de corazón. Él, él fue integrándose en, en diferentes eh, colectivos eh, como lo que llaman el movimiento infrarrealista y, y después del movimiento eh, rupestre eh, junto, su biografía lo hice junto a Rodrigo González y otros cantautores como Roberto Ponce y, y otros personajes y, y bueno eh, pues una eh, trayectoria donde combina el rock el folk, la trova, los sones de Veracruz la musico, las canciones urbanas el rock ácido y la música norteña y bueno pues también ha estado eh, tocando en, en diferentes foros importantes y, y también eh, tiene un programa llamado Pueblo de Patinetas en, en, en Radio Educación eh, su discografía pues eh, parte de un gato de corazón púrpura de Con Polvo de Ángel el Nahual eh, La Rabia de los Locos, Caballo del 2010 y te regal del 2016 y también tiene un libro de poesía y es repito, es alguien que pues le aprendí a tener aprecio. Eh, desde Rafael Catana vamos a escuchar el tema Tijuana, eh, que viene incluido en el disco Un Corazón de Gato Púrpura en el año 1987. Es una versión en vivo. Y esto es en Tijuana I Rock Podcast Playlist, presentando un especial de rock mexicano a través del ciclo Rock Audio Tijuana.
6: Es buena idea. canción, ya más o menos viejita, viejita, y es un, es un poco, bueno, les voy a contar, les voy a contar, esas las canciones que, que hago, hablan mucho de, ¿qué pasó? Oye, Javier, ¿por qué no te vas allá afuera? Eh? Estás muy borracho. Juan aparece sudando a madres el amor se despide en silencio y este sol calabar, y todo el rubor de una mujer ver con tus recuerdos 1943 rumbo a san francisco el hambre de amor un traje negro los amorecidos y venir se Chad. Okay. oxidarse yeah. Muchísimas gracias, esta noche va para largo.
0: Seguimos en este programa, muchísimas gracias por estarnos escuchando y ahora vamos a hablar del riesgo de contagio. Agrupación, que en este año celebra 30 años de carrera. Y bueno, eh, ¿por qué los menciono y por qué los presento en este especial? Bueno, porque de cierta forma, ellos forman parte del enlace de épocas entre el auge del rock en español y lo que es la era alternativa. Ellos surgen en el 91 y eh, forman parte de una generación que vio posteriormente y poco a poco a bandas como Insignia, eh, Ansia, Guillotina, otras de Volkswagen, otras de lo que llamaron el sonido Satellite Light, <ríe> que era de la zona de satélite, pero que acá la opción Satellite Light, y muchas de estas bandas tenían un sonido totalmente diferente a las bandas que lograron colarse en, en lo que eran las disqueras transnacionales como Carreta Cuba y Maldita Vecindad. Acá, en este caso, estas bandas apostaban por los samplers, apostaban por, por sonidos de bandas, eh, algunas de ellas británicas, o un rock más duro, o, o poco convencional a lo que era lo comercial de ese momento. Y bueno, pues riesgo de contagio, eh, tenían... Mucho humor, eh, letras muy juguetonas, eh, siempre en la independencia. Y bueno, ahí me tocó eh, en 1999 lo siguiente. Eh, Opción Sónica, le habló Octavio Hernández, que si sí podía eh, apoyarlos con algo de entrevistas y de, de mover una banda aquí, pero él no pudo y pues me recomendó a mí. Entonces, de Opción Sónica se pusieron en contacto y, y nos mandaron a riesgo de contagio para acá. Ellos ya tenían eh, una fecha en el Jarro Café en la Revolución, eh, otra fecha en las ferias y por su cuenta consiguieron un show más que fue en el Ranas. Y yo les hice una entrevista más o menos extensa que aparece en el libro digital de Track 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 y eso fue en Pollos del Castillo, y los llevé a Radio Tecnológico y eh, pues fue, fue un buen encuentro. No creo que ellos se acuerden de mí como yo me acuerdo de ellos, pero en fin. Y eh, como parte de la celebración de los 30 años, acaban de editar un disco eh, que, que tiene muchísimas colaboraciones. Eh, de hecho, eh, aparecen integrantes de Siniestro Total, del que ellos tienen un, un cover de Bailares sobre Tumba o, o Bond de los Enemigos del Silencio. Ellos tienen un, un cover de, de Riesgo de Contagio, tiene un cover de, 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 de eh, Parecemos Monitos. Y van a estar participando gente de Panteón Rococó, de Príncipe los Amantes de Lola, de Los Rabanes, Chiqui Amaro, María Barracuda, ellos de Hot Dog, Los Acapulcos, Sectacor y muchos músicos y bandas más. Y el, el primer sencillo de esta grabación es El Consejo, donde es, eh, participan Dr. Shenka de Patrón Rococó, otra banda importante en la historia del rock mexicano, y Sammy Rocks de Hot Berries. Y, y hay un dato que nos dice que este tema sonó por primera vez precisamente en 1999 y se estrenó en la noche en la que el riesgo de contagio eh, abrió en el Palacio de los Deportes a los fabulosos Cadillacs así que lo que vamos a escuchar es precisamente el consejo aquí en en Tijuana iRock Podcast Playlist con el especial de rock mexicano a través de Ciclo Rock Audio Tijuana <música>
6: Un consejo de lo que tienes que hacer, si tú quieres ser amado, soy un
7: chico educado, ella te amará esta noche, si tú sigues mi consejo, Bailale de cachetito, muévelo muy despacito, Dile siempre que la amas, no dejes nunca de mirar.
8: No le hagas caso a este baboso. Lo que tienes que hacer, si tú
5: quieres que te amen como un baby like my fire. No seas lento ni aburrido, que estoy quedando y quiero amarte.
3: Si me quieres esta noche,
5: derríteme de un solo beso. No me vengas con jalada, Ven también a la. Cama.
0: gracias por seguir con nosotros rápidamente seguimos con más música y ahora vamos a platicar de, de un personaje icónico del rock mexicano que hace algunas semanas bueno pues falleció y me refiero a Eulalio Cervantes mejor conocido como Sax eh, integrante de la maldita vecindad y los hijos del quinto patio eh, esta agrupación bueno pues muy famosa no hace falta mucho eh, platicar de ellos pero tenía tiene aún porque siento que de alguna manera la banda aún, aún continúa por, a través de lo que de, de Rocco y a través de Pato y a través de, de quienes formaban parte de la banda y aún están aquí en esta tierra. Que es una de las bandas con un con un sonido muy muy peculiar que precisamente lo que lo hacía fuerte eran las... las um, las cualidades eh, importantes que tenía cada uno de los integrantes, sobre todo al principio, ¿no? Por ejemplo, la, la, la guitarra percusiva del de, de Tiki, Tiki Hagen, que que prácticamente era como una percusión que acompañaba a la batería de Pacho, este con, con, con ritmos muy, muy una una eh, forma de tocar muy, muy parecida a la de Bo Diddley, que bueno, pues después entró Pato y, y Pato Montes y bueno, pues hizo su, su parte, ¿no? Él, él con su trayectoria con agrupaciones como Trolebús. Eh, que podemos decir de la batería de, de, de Pacho Paredes? ¿no? Una, una, una percusión muy especial y, y, y digamos como que la cereza del pastel, pues era el sonido de, de, de los metales de saxofón como en, trope, en trompeta de, de sax eh, introduciendo eh, ritmos eh, del, del, del Rai Marroquí y árabes y, y otros eh, de Medio Oriente y texturas muy especiales con cada una de las canciones era, 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 era el sello ¿no? su energía y todo lo que hacía en el escenario y bueno eh, como ustedes saben en el caso de Maldita hay, hay un disco que nunca salió que se grabó en, en, en Nueva York y, y del cual cuando fue oh, Ubre 95 que me tocó ir a mí a, a, como público ese concierto, muchas de las canciones fueron precisamente las canciones que no salieron, que se tocaron ese día y, y ese ya, pues todos muy extrañados porque se oía pues, música muy experimental y muy en, y ahora que que Sachs, bueno, pues pasó toda esta situación con sus, con sus este, situaciones de salud, eh, logró grabar algunas cosas, entre ellas un tema que fue el que se lanzó como como sencillo, y que bueno, se estuvo rolando eh, póstumamente, llamado otros otros nosotros, donde donde se acompaña de de Salvador Moreno, el cantante de Salvador, los guiones, y y de la castañeda, y otro hombre de gran historia dentro del rock mexicano, y lo que me queda de este sencillo y de la historia de sax es que nadie va a repetir lo que él hacía musicalmente, y este tema sobre todo, me imagino que es como, ¿qué hubiera pasado si, si después del circo hubiera salido el material ese que no salió, y no hubiera existido baile de máscaras, o no hubiera existido el otro disco, o no hubiera existido el último sencillo, o o los conciertos de Malita Vecindad no hubieran cambiado tanto como, como cambiaron ya con la personalidad de Rocco y otras cosas, no 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 se trata de hablar mal de, de, de sino de ponernos a pensar porque el hecho de que otros nosotros refleja precisamente esa evolución musical que, que hubiera tenido y que él eh, mantuvo eh, aún y me refiero a, a Sax, así que vamos a escuchar en recuerdo y memoria y homenaje y y con emoción esto que es Otros Nosotros, de Sax con la voz de Salvador Moreno aquí en, en Tijuana, hay Rock Podcast en el especial de Rock Mexicano a través del ciclo Rock Audio Tijuana. <música> Nosotros seguimos aquí en nuestro programa y, y ahora vámonos a la década de los 80, bueno, más bien al, a fines de los 70, ¿no? Eh, cuando emerge el punk y, y posteriormente el, el, el new wave y, y posteriormente el, el post-rock, y, y en México, ¿no? Que, que van saliendo algunas agrupaciones que van integrando eh, algunos de estos. Eh, sonidos, ¿no? Como por ejemplo eh, en 1979 surge una banda de nombre Size, integrada por Illy Bleeding, Dennis Sanborns, Disgrace y Dean Stylet. Bueno, Jamie Keller, Walter Schmidt, Carlos Robledo y Alfonso Moctezuma, pero bueno, pues con sus nombres que se hicieron artísticos, ¿no? Y, y, y esto, y esta agrupación Surgió cuando se encuentran Ilie eh, Bleeding eh, con, con, con Walter Schmidt y, y Carlos Robledo, quienes quienes habían eh, terminado eh, lo que era Decibel, un, otra agrupación importantísima dentro de, 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 de la música en, en México, y, y fue cuando cuando, tras tras ver la decepción de que pues no, no, no pasaba nada, eh, pues decidieron empezar una banda post-punk con sintetizadores, letras en español, letras en inglés, y, y, y bueno, fue una agrupación que, que, que en su momento eh, fue tal vez incomprendida eh, dentro de ciertos ciertos este sectores, pero tremendamente, una, una influencia tremenda. Que, que, que estuvo en estos en, en los, en los foros ahí de la Ciudad de México, y que, que mucha de su música aún de repente, en agrupaciones inclusive de esta parte de, 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 del país con Norte, eh, escuchas algunas eh, canciones y se escucha tremendamente su, su, su influencia, ¿no? Entonces, pues es una agrupación que poco a poco ha, ha logrado estar eh, nuevamente eh, eh, vigente... Eh, por el trabajo que han realizado gente acá en Tijuana, por ejemplo, como Vito y, y, y Roberto de, de, de Fort Proco, que, que pasaron el documental, han, han traído a, a, los, a los algunos de los integrantes sobrevivientes, eh, los han incluido en, en, este, en recopilaciones y, y siguen aún... Un, a un este eh, Por ejemplo, está el documental Nadie puede vivir con un monstruo, que es el nombre del LP que que, que, pudió, que pudo haber salido ¿no? entonces pues es un, 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 un proyecto importantísimo que que, que, que después eh, se le ha revalorizado de, de, de alguna forma eh, por ejemplo como el el Maxi ¿no? el, el lo que llaman el Maxi que es el, el diablo en el cuerpo con, con la cabellera de, de Berenice que, que es uno de los de los más pues, referenciados dentro de la historia de, de, del rock mexicano. Hay algunas grabaciones que han salido por ahí, y en, en recopilatorios, como por ejemplo el que mencionó de Ad Art Records, de, de Ford Pro, que se llama Backup, expediente tecnopop mexicano, donde también destaca la participación de, de, de Cada Dos y de otras agrupaciones históricas eh, importantes. Y bueno, tras el fin de, de SAIS, ¿no?, salieron eh, proyectos que, que también fueron muy importantes, como Casino Shanghai, ¿no? y, y otros eh, proyectos que aún eh, tuvo Ely eh, Bleeding, que, que, que falleció en el año de 2010. Así que vamos a escuchar algo de Saiz, y, y es precisamente uno de sus temas más importantes, como lo es el diablo en el cuerpo. Así que los dejo con esto, esto es en Tijuana I Rock Podcast Playlist, en el especial de rock mexicano a través de Ciclo Rock Audio Tijuana. por estar aquí con nosotros en este especial, les agradezco muchísimo, recuerden que esto es parte del ciclo rock de Tijuana, tenemos mucha actividad, hoy eh, en la tarde tendremos a las seis una entrevista hasta Los Ángeles, California, con el músico y productor Ale, una conversación que espero que les interese y así, el resto de la semana tendremos entrevistas, más podcasts, tanto de Tijuana y Rock, tendremos uno de, de presente, y bueno, pues también tendremos ahí algunas eh, entrevistas en video de, de charlas que ya tuvimos aquí en este podcast Como por ejemplo, el martes sale la de The Glass El jueves la de Pangea Última Y el sábado sale la entrevista con los cámaras Así que hay mucho todavía que presentarles eh, en este ciclo Rock Audio Tijuana Nosotros en lo musical nos vamos a la década de los ochenta y pues ahora vamos a hablar un poco de reggae el reggae en realidad eh, en, dentro de lo que es en México hubo por ahí algunas algunos temas o algunas cosas más enfocadas en el ska, pero en el caso del reggae ya como movimiento empezó eh, en el Caribe en, en la zona del Caribe eh, donde hubo varias agrupaciones que poco a poco fueron tomando y algunos clubs por ejemplo eh, creo que en Quintana Roo hubo uno de los primeros clubs donde se empezó a tocar eh, reggae. Y una de las bandas que apareció eh, entre las pioneras es Splash. Y pues en su momento fue muy popular, eh, traspasó fronteras y, y pues grabó canciones alegres y reflexivas, como comentan algunos críticos. Y bueno, eh, siempre con un toque mexicano. ¿no? Ellos, ellos eh, tuvieron una discografía corta, dos discos, uno que se editó en 1989 llamado El mañana y otro llamado Basta ya en 1990 y eh, ellos ya después de este disco eh, duraron aún mucho tiempo tocando hasta su desintegración hasta que bueno pues 20, en, en 2009 tuvieron una breve reunión y ellos formaron parte de un, de un movimiento en el que después eh, tuvieron gran tr trascendencia agrupaciones como antidoping, rastrillos eh, la comuna eh, ganja y, y aún bandas aún pues, más modernas y no se hable acá de Tijuana donde también pues, bueno pues, eh, hubo un movimiento en su tiempo no entonces pues esto es lo que podemos hablar acerca de, de splash de quienes vamos a escuchar en esta ocasión el tema de nombre deja esto es en Tijuana Air Podcast Playlist <música> We'll be Gracias por estar con nosotros entrando ya a lo que es la recta final de este especial. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y eh, pues les recomiendo ahora, les voy a presentar, mejor dicho ahora, eh, la música y la historia un poco de Toño Quigasco. Él es un músico que nació el 22 de abril de 1935 en Jalapa, Veracruz. Y bueno, pues él es pionero del ska en México en 1966, publicó con su grupo de Hawái, los Hawaiian Boys el tema Jamaica Ska, que es un tema de Byron Lee que él pues hizo popular en México. Bueno, muchas personas eh, ubican, sobre todo jóvenes, que, que el Ska empezó realmente con Tijuana No, y un rococón de acá de los 90 y con, con todas estas bandas y toda esta energía, pero en realidad el Ska... Eh, llegó a, a méxico pues en la década de los 60 cuando cuando Toño quirasco y sus hawaianos eh, se reúnen en la en la eh, pues allá en, en, en Jalapa, y bueno ellos llegaron a la ciudad de méxico e inmediatamente eh, llevaron lle, llegaron a disco orfeón que era bueno pues la disquera más más fuerte de, de, del país en, en la década de, de, de los 60 con reuniendo prácticamente a un gran elenco del de rock en español de ese entonces. Y bueno, pues ahí fue donde, donde grabó eh, Toño quirasco junto con los Hawaiian Boys. Eh, hubo mucho, tocando muchos géneros, eh, siendo el, el disco, pero el disco de, de Jamaica Ska fue el que prácticamente los, los, los puso pues, eh, con, la, con la popularidad y popularidad. De hecho, eh, dicen que, que, que fue eh, Toño Quirasco a, a Jamaica donde donde conoció a grupos y, y fue donde donde fue influenciado por, por todo eso y, y después, pues poco a poco, eh, tendría una carrera donde haría discos eh, diversos. Por ejemplo, en 1966 sacó el disco Ska Volumen 2 y, y posteriormente sacó otro disco llamado Soul, una cosa. Y pues eh, hasta 1973 fue cuando cuando terminaron el contrato, ¿no? Eh, para 2000, 2008, eh, y, eh, iba, se, se unió con la tremenda corte, quienes grabaron un, una versión de Jamaica Ska, y precisamente en el 2008, pues fue en el año en el que falleció eh, Toño Quirasco que, que bueno, pues, pues fue quien fue el pionero en presentar eh, el Ska en México. Vamos a escuchar precisamente eh, Jamaica Ska, y estoy es en Tijuana. Hay rock podcast playlist con un especial de rock mexicano a través del ciclo rock Audio Tijuana. <música>
1: Oye mi niña Ven a bailar El nuevo ritmo
0: cerrar este especial eh, con un homenaje ya que falleció en el, el 2020 el músico Carlos Alvarado y a él lo referimos porque además de haber tenido una gran historia eh, con, como integrante de, de Chuck Mall, eh, fue uno de los primeros músicos en México en grabar eh, música electrónica de los primeros que que se plasmó en un disco, eh, con el uso de sintetizadores y, y, y la experimentación con, 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 precisamente con este tipo de, de instrumentos. Y me refiero a Carlos Alvarado, quien fue integrante en su momento de Vía Láctea, de quienes vamos a escuchar para cerrar este especial, el tema llamado La Alondra y la Virgen. Esto es En Tijuana hay rock podcast playlist a través del ciclo rock Audio Tijuana Pues con esto damos por concluido este especial con el que iniciamos el ciclo rock de Tijuana y que es un, un camino largo que pudimos hacer en, en dos horas, donde vimos solamente algunos personajes y algunas historias de lo que es el rock mexicano, que tiene una Amplitud mucho más Y al igual que otros proyectos Nos quedamos cortos en tiempo En información En, en música eh, Podemos hacer uno y otro Pero que, Pero el objetivo En esta ocasión fue Básicamente como que darle un espacio A quienes Se puede decir que son Pioneros o, o, o personajes Básicos dentro de los inicios De ciertos sonidos que entraron dentro, en, en la escena nacional, ese fue el objetivo, y bueno, eh, yo no pretendo, ni quiero ser un experto en el tema, simplemente quiero compartir, y, y quiero eh, agregarme mm, salud, eh, agregarme a pues a la dinámica, no ya que estamos aquí metidos, y Quisiera platicarles que esta historia de, del rock mexicano, eh, no repito, como lo dije en un comentario anterior, no es lo que diga una estación de radio comercial, o lo que diga una plataforma de streaming, o lo que diga un productor X, o lo que diga yo, o lo que diga cierta gente en específico como, como una verdad absoluta. definitivamente no. Todas las historias tienen como que diferentes aristas, ¿no? Pero muchas veces eh, hace falta eh, profundizar y dar a anotar todo lo que existe alrededor que mucho público o muchos de nosotros no estamos viendo o no le ponemos atención en su momento. Sin embargo, hay muchísimo de dónde buscar y, y trabajos muy valiosos, personajes increíbles que han hecho cosas con el rock mexicano. Eh, podríamos hablar de periodistas como David Cortés, como Oscar Sarquís, eh, no sé, también eh, eh, revistas y medios, no programas de radio que ha habido históricamente en en, varias, en la Ciudad de México y acá también, o revistas ¿no? que son lo más notable que hemos tenido acá, como eh, Banda Rockera, La Mosca, Nuestro Rock, eh, co Conecte, Sonido, y los personajes que están detrás de ellos, este, como don, don Vladimir Hernández y Oscar Ramírez de la banda elástica y el equipo que los ha acompañado durante años, o, o no sé, José Luis Pluma y Antonio Malacara, o, o personajes que, que son fundamentales porque le dieron el, el, el enfoque al, al periodismo rockero o, o musical, o como quiera decírsele. Eh, por ejemplo, um, me viene a la mente, por ejemplo, Sergio Monsalve, que, que editaba aquella... Revista que era totalmente monográfica y que era una información tremenda, o los libros que ha hecho, como mencioné eh, David Cortés, o, o lo realizado por, por periodistas más contemporáneos, más de en la calle, más de vibrar el, lo, que, lo que es el rock, como, como este Ricardo Bravo o, o Chavarro, ¿no? Eh, también un personaje vital en lo que es el, el, el periodismo eh, cultural y rockero de cierta forma, es también Víctor Roura, que básicamente es, es padrino de, de toda una generación de personajes dentro del, del medio del periodismo mexicano. No podemos dejar pasar también lo que en su momento, la, la revolución que creó a inicios de la década de los 70 en México, La Piedra Rodante, una de las primeras revistas totalmente independientes y y alternativas, por ponerlo de cierta forma, o también lo que fueron otras publicaciones como uh, México Canta, o lo que escribió en su momento, tanto en libros como en su eh, faceta como periodista eh, José Agustín, uno de los eh, personajes literarios más importantes de, del país. Y así también podríamos estar nombrando a, a, a muchos otros, ¿no? Y, y ya remontándonos a, a tiempos modernos, eh, existen infinidad de proyectos que ustedes pueden investigar y, y, y conocer qué es lo que está sucediendo en el, en el rock mexicano, por ejemplo en esta semana acaba de culminar la, la campaña de recaudación de recursos de lo que es Sirenas al Ataque, el documental que está preparando nuestra amiga Ter Estrada, que habla de la historia de las mujeres en el rock, que originalmente apareció en un libro, pero que ahora pues se busca eh, presentar en un, un documental. También ¿por qué no hablar eh, de la importancia de, del trabajo enorme de investigación que ha hecho Rafael González, el señor González, músico, y que bueno, ahora ha editado eh, tres volúmenes de, de, de historia del, del, del rock mexicano con, con este, datos muy detallados información muy precisa, eh, histórica eh, el libro que presentó o la colección de libros que he estado eh, presentando tanto virtualmente como eh, presencialmente, bueno, pues son unos eh, manifiestos de eh, también en, en, en los diferentes estados existiendo personajes que aún siguen por ejemplo en, en, en Nuevo León y, y en Jalisco, que, que es súper super básica eh, la, la historia que se ha hecho ahí, no por ejemplo en Guadalajara todos los proyectos que han surgido con, con las 100 canciones y proyectos con y, y canica de barro y, y muchos otros, ¿no? Eh, también eh, hablemos, ¿no? De lo que, de lo que aún eh, se sigue haciendo. Hay eh, proyectos que están tratando de, de, de producir eh, la mayor cantidad de información posible y esos proyectos próximamente se están dando a conocer y es algo muy importante, muy trascendente en lo que se ha estado eh, trabajando. También podríamos hablar de la labor que, de, que, que, que hablamos de, de lo de Ricardo Bravo, que él está encargado de la memoria fonográfica del rock mexicano en la Fonoteca Nacional de México, teniendo eh, múltiples eh, actividades y presencia de músicos y sesiones de escucha, eh, sobre todo antes de, de, la, de la pandemia. Eh, estaciones de radio como reeducación con, con productores como Rodrigo de Oyarzábal o, o también lo que, lo que es este el Imer con, con Reactor y Órbita en su momento. También existen otros proyectos como el Museo del Rock Mexicano. Eh, también está eh, lo que se ha hecho importantísimo con, con lo que es eh, la serie Buscando el Rock Mexicano de videos de Ricardo Rico que es muy importante su labor en platicar con uno y cada uno de los personajes principales de, de, del movimiento y está en YouTube y pueden buscarlo y es impresionante lo que ha estado haciendo. También podemos hablar de, de, de infinidad de documentales que han estado surgiendo, como aquí tienes el rock and roll, Archivo General de Rock Mexicano, que, que es este producido por Guillermo Clemente Ruiz o, o también eh, Arturo Lara Lozano con su gran labor histórica ya desde hace muchísimos años de, de, con uno de los acervos más ricos que hay con lo que es la, la enciclopedia del rock mexicano o también el proyecto que poco a poco va caminando como el museo del rock mexicano con, con Francisco Sánchez Loaesa y así eh, diferentes eh, proyectos que van surgiendo eh, tal vez contrastantes en ciertos conceptos pero con una misma visión que es seguir manteniendo en firme lo que es la historia de este género en nuestro país. Y bueno, pues con esto terminamos. Le agradezco como cada eh, programa a El Topo Records, Caustic Acoustic Records, a TJ.com, a Vivo Marro Café, también a Rock Sensation en Honduras y a Hexagrama. Les recuerdo que aún están abiertas las inscripciones para el concurso que que está eh, organizando Oxagrama en conjunto con en Tijuana Antijuana Rock y Gutiérrez Arts. Esta competencia de nombre, eh, primer certamen regional de la Canción de Baja California, con un eh, premio eh, que es un video musical con valor de 40 mil pesos, y los finalistas que estén... Eh, participando por este premio se tendrán sesiones en vivo, recuerden que la información la pueden ver las bases en hexagrama.com reduzco un poco el tiempo porque bueno pues ya vamos ya sobre dos horas y feria, bueno, los espero hoy en la tarde a las seis, tenemos una entrevista en Los Ángeles, California con Ale, él es productor y músico con un proyecto que realmente suena muy bien y que a mí me agrada mucho compartir con ustedes y así tendremos en la semana muchas actividades. Mañana entrevista con supuestos a mediodía y el martes tendremos un podcast de presente, el de presente el, el, relacionado con el heavy metal en Tijuana y pues así, diferentes actividades. Recuerden que pueden visitar eh, las redes de Ciclo Rock eh, Audio Tijuana en Facebook y pues todo lo que es eh, en Tijuana iRock. Recuerden que estamos en podpage.com diagonal en Tijuana iRock Podcast con el diagonal follow están eh, la información de todas las diferentes plataformas: Spotify, Google Podcast, TuneIn, eh, iHeartRadio y um, Amazon Music también. Recuerden que está el blog, diagonal en TGI Rock. Y bueno, pues estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Muchísimas gracias. Los espero en la tarde. Adiós.